0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 46.
1: Olá, começamos mais um encontro, 46º, aqui no Quarentena, nesta véspera. De feriado. Eu sou Mariana Peterson.
0: Eu sou Tarsa Fabrício.
1: Mandar um abraço para Camila, para Sandra, que são pessoas conhecidas nossas, mas que hoje a gente ficou sabendo que acompanham o podcast também, é sempre algo que nos deixa bastante feliz. Danilo, que voltou a escrever com uma pergunta, não é exatamente uma pergunta, ele é quase que um olhar esperançoso para que a gente assim que possível aqui no Brasil fale das possibilidades de encontros entre familiares por exemplo né? a gente tem vários memes, vários alertas de olha, ir visitar a família a gente está na iminência no, no, do dia das mães que é uma preocupação grande inclusive isso não é distanciamento social infelizmente no Brasil continua sendo, o Danilo destaca isso mas ele tem um, uma criança pequena em casa que está sentindo Muita falta dos avós, então a gente espera logo poder falar sobre isso, do momento em que a gente vai chegar uh, a medidas em que o distanciamento social possa ser um pouco mais relaxado. Mas é o que, Danilo que, é escreveu... o que vai
0: começar a acontecer na Itália agora, né? Que é uma das primeiras medidas do relaxamento lá na Itália vai ser permitir que os familiares se visitem. É por
1: isso que ele fala, inclusive, é um, um wishful thinking, assim, é. né? Um, é um pensamento desejando. Esse momento, infelizmente, não é o que a gente vive agora, mas ele escreveu para falar que continuam acompanhando ele e a esposa. Então, um abraço para vocês, um abraço a todos os participantes da nossa pandemia. A gente agora está feliz com o feriado que a gente vai poder fazer algumas das receitas. E a é, gente...
0: Inclusive, a gente fez a receita ontem. A
1: nossa, né? A nossa.
0: <risos> e a gente publicou uma foto no nosso Twitter. No Quarentena Cast.
1: E quem quiser mandar, a gente está, desde o do último domingo, com mais essa atividade, que, no fundo, é uma forma da gente se comunicar entre nós, mais uma oportunidade de diálogo, que é a pandemia, que é algo que surgiu em Portugal. As pessoas em casa estão fazendo muito pão. E a gente agora, então, está recebendo... Essas receitas, a gente vai compartilhar Agora eu pensei, tá? você compartilhou a foto Mas imagino que não tenha compartilhado a receita Que você falou muito rapidamente Você compartilhou a Se receita Se não,
0: eu vou compartilhar direitinho é. Aliás, eu estou pensando aqui A gente vai criar uma página específica Para pandemia ali no site do Lab ah, é verdade E que a gente coloca todas News, as, né? as receitas
1: Vamos já adiantar tudo, a gente já falou de falar com a gente, já falou da página, então vamos dar os endereços já no início do programa. Quem quiser conversar conosco, não só sobre a pandemia, mas dizer que está conosco, mandar sugestões de pauta, críticas, sugestões, o endereço é o podcastquarentena, ou também no Twitter, no QuarentenaCast. E o espaço no site do Lab, onde a gente compartilha os principais textos, as principais notícias que a gente comenta aqui, é o www.lab.ofscar.br barra Quarentena News.
0: E mais um, um recado para você que está ouvindo a gente. É, ajude a gente a compartilhar o programa. Se você gosta de ouvir aqui o, o Quarentena, compartilhe com seus amigos, ajude a gente a aumentar essa rede de informação.
1: Bom, é bom que a gente teve esse momento um pouco mais descontraído no começo, porque hoje a gente tem notícias, uh, acumulou aí uma série de, de preocupações, o que é natural, nesse estágio da pandemia. A gente tem, então, o Brasil já como décimo país, com maior número de casos em todo o mundo. Ontem a gente já tinha registrado um número de mortes acumuladas maior que o da China e hoje a gente passou a China também em número de casos. Então, já somos o, o décimo país em todo mundo com maior número de casos. Segundo o Ministério da Saúde, são 85.380 casos confirmados de Covid-19 no Brasil. O acréscimo foi de 7.218 novos casos e isso é um recorde. Foi o acréscimo em 24 horas maior até agora. Em relação às mortes, já são 5.901 mortes no Brasil. Um acréscimo... De 435 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 3 milhões e 90.445 casos, um acréscimo de 71.839. Já faz fazia tempo que eu não falava disso, mas já faz alguns dias que a gente está bem próximo dos 70 mil em termos de acréscimo o que deve refletir um pouco uh, a menor velocidade de transmissão nos Estados Unidos, que é, sem dúvida nenhuma, o epicentro ainda né, da, da pandemia em todo o mundo. Segundo a John Hopkins, são 3.271.892 casos. Algumas notícias rápidas aqui no Brasil. Em São Paulo, ou ontem, o governador João Dória já havia dito que da forma como estamos em termos de porcentagem de isolamento não seria possível manter aquela previsão de algum relaxamento das medidas de distanciamento a partir do dia 11 de maio e hoje o prefeito da cidade de São Paulo Bruno Covas também falou sobre isso numa coletiva junto com vereadores de que em São Paulo não ser, na cidade de São Paulo não será possível relaxar medidas após o dia 10 de maio e inclusive há uma previsão de medidas mais rigorosas, os bloqueios de vias, como a gente já tinha comentado aqui no quarentena.
0: Isso já foi decidido, esses bloqueios vão ocorrer. Quem anunciou isso foi o secretário de Saúde do município de São Paulo, que é o Edson Aparecido. Vão começar com a estratégia de bloquear umas avenidas e etc. E não tem previsão de voltar a pensar no relaxamento nesse momento.
1: É, isso eu acho que é uma coisa importante da gente falar, a gente já falou aqui outras vezes, esses discursos públicos, muitas vezes, são respostas a pressões que essas lideranças políticas vêm sofrendo. A gente, desde a primeira vez que o governo de São Paulo falou em relaxamento, para a gente, pelo menos, estava bem claro que isso era uma resposta uh, à pressão, principalmente, do, dos comerciantes, do setor econômico. Então, isso é uma coisa que... que que a gente gosta de destacar, você, a hora que você, a, a leitura crítica de mídia, que a gente chama, você ter diferentes fontes de informação, você tentar ler nas entrelinhas do que está escrito, você vai percebendo aquilo que está além da manchete. As manchetes, na maior parte das vezes, e particularmente nesse caso da pandemia, são extremamente sensacionalistas você tem um tratamento muitas vezes superficial da informação, mas pelo menos nesse caso do governo de São Paulo e da prefeitura, para mim, desde o começo era possível perceber o quão, frágil eram, o quão frágeis eram essas afirmações de que algo seria relaxado a partir de 11 de maio. Por exemplo, você não tinha detalhe nenhum ainda de critérios. Agora, Hoje em dia, quando você lê as notícias, por exemplo, de Portugal, Espanha, França, que estão falando num momento mais apropriado em relaxamento, Todos eles ou anunciam, olha, daqui a dois dias a gente vai falar os critérios ou já falam os critérios. Isso nunca foi o caso aqui em São Paulo. Então eu digo isso também porque é outra coisa que a gente sempre Agora, falou. inclusive,
0: tem uma outra questão nesse tipo, no uso dessa linguagem. Que parte dessas estratégias também servem para diminuir um pouco a ansiedade, o pânico. É uma situação grave que a gente está vivendo. Então é compreensível que, que, que se trate as coisas um pouco
1: dessa é, maneira. É, é, é importante essa dosagem do tom, você é mais enfático, ou começa a... Até porque tem a questão de você recompensar comportamentos considerados positivos. Mas eu acho que a mensagem mais importante é a gente tentar ler todas as notícias Aquelas as quais a gente tá, as fontes de informações que a gente decidiu acessar, tentar sempre ler além da superfície e criando, por isso que eu falei de diversidade de fontes de informação. Também não é ficar vendo notícia o dia inteiro, porque isso a gente já comentou várias vezes que não é bom para a saúde mental, mas é você tentar buscar algumas fontes diferentes para poder chegar às nossas próprias conclusões, fazer a crítica daquelas informações.
0: E sempre pensar os interesses né, que estão por trás.
1: Interesses não, não com sentido pejorativo, sim, sim. Né, como uma coisa necessariamente ruim, mas de onde as pessoas falam e por que, que elas estão dizendo aquilo. Mas voltando aqui às nossas notícias, um outro estado em que há previsão de medidas mais rigorosas é o Maranhão.
0: E aí vem a diferença, né, que não é nem que há previsão, já está tá determinado, a justiça decretou o lockdown na região metropolitana de São Luís do Maranhão. Ontem a gente comentava que o governador já é verdade, tinha anunciado no... que, que ia tomar medidas mais drásticas, mas a justiça acabou se antecipando e determinou, decretou, que a partir do dia 5 de maio o lockdown vai ser vai vigência, instituído. Né? E, portanto, a circulação das pessoas vai começar a ser restrita e fiscalizada pelas forças de segurança do Estado.
1: E mais um Estado nas nossas notícias de hoje. O quadro no Rio de Janeiro não para de se agravar. né
0: é O Rio de Janeiro já tem mais de mil pessoas à espera de um leito no serviço de saúde. Cerca de 350 delas já estão em estado grave. Então aquela história, ah, vai colapsar, vai colapsar. Não, o colapso já começou.
1: No mundo, um registro aqui, mais uma liderança política com Covid-19. Hoje foi confirmado que o primeiro-ministro da Rússia, o Mikhail Michutin, que é uma, tem 54 anos de idade, está com Covid-19. Hoje, no meio da tarde, o Tárcio muito gravemente me anunciou que estávamos fazendo algo errado com os nossos produtores do programa aqui. Para quem não sabe, a gente grava com... Dois cachorros, a Bela e o Pepe, que nesse momento estão desmaiados aqui na sala. Essa foi uma rotina que eles aprenderam, no começo eles faziam um pouco de barulho, mas hoje uma notícia sobre cuidados com cachorros durante a, a quarentena. É,
0: exatamente. Os cães eles podem ficar muito ansiosos na quarentena... Mesmo com a casa cheia de gente. É,
1: a gente sempre estranhou isso, né? né? Que eles parecem agitados eu falava, poxa, mas eles estão com a gente o tempo inteiro?
0: Pois é, e uma das dicas de alguns especialistas em comportamento animal é justamente que os cães, eles precisam de momentos de solidão. Então, você precisa deixar seu cachorrinho sozinho em algum momento do dia porque ele sempre se sente pressionado quando você está por perto. Ele quer brincar ou quer fazer alguma coisa, ele acha que ele está a seu serviço. Então, se você fica o tempo inteiro junto com ele, ele começa a não ter um momento de relaxamento. Então, é importante que ele fique é, sozinho em alguns momentos do dia. Outras dicas são para criar rotinas de brin brincadeira e priorizar brincadeiras interativas. a Alimentação tem que ser mantida sempre nos mesmos horários habituais. E as outras dicas a gente vai compartilhar lá no Quarentena News.
1: Bom, a gente entra agora na, na parte mais grave que eu tinha anunciado. Hoje, realmente, a gente tem algumas coisas bastante preocupantes. Uma delas é, não é nenhuma novidade, mas o, o, só para a gente ter uma referência, é um assunto que foi muito comentado em outros países, que é o, o impacto, os riscos... Nas chamadas, hoje, instituições de longa permanência de idosos, né, os antigos asilos, em vários países a gente teve números bastante dramáticos de contaminação e de óbitos nessas instituições. E agora o Ministério da Saúde lançou um documento, alguns dias, um plano de contingência, que faz uma projeção de que 11.732 idosos nessas instituições de longa permanência sejam contaminados pela Covid-19. Mas, na notícia que eu, no caso, consultei na Folha de São Paulo, especialistas e, particularmente, o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia estimam que esse número seja também subestimado. Por quê? Esse cálculo é feito em cima daquelas instituições públicas ou que recebem recursos públicos então, em cima de uma população de 78.216 idosos nessas instituições, mais a estimativa da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia é que a gente tem um total de cerca de 300 mil idosos vivendo nessas instituições. E aí você tem vários fatores de risco que tornam esse grupo, o colocam entre os mais vulneráveis na nossa população, Além da idade, o fato de compartilharem as mesmas instalações nessas instituições e de dependerem de outras pessoas para alimentação, para os banhos, para a própria locomoção. Isso, é claro, que gera uma proximidade que pode favorecer a contaminação. Então, esse documento do Ministério da Saúde faz recomendações, diretrizes. A gente já tinha notas técnicas recomendando medidas, por exemplo, a interrupção das visitas, o que também é um problema, né? se a gente for pensar porque aí você gera toda a questão da solidão, mas é, sem dúvida, algo que merece muita atenção. E eu, quando estava lendo essa notícia, pensei que a gente tenta, na semana que vem, falar, então, com o Carlos André Uerrara e com outros especialistas sobre essa questão dos idosos e, particularmente, dos idosos eh, institucionalizados. Ontem, nós falamos das notificações sobre a doença de Kawasaki, uma síndrome que o Reino Unido lançou, o primeiro alerta de, um, de uma elevação do número de crianças aparecendo nos serviços de saúde com um quadro é, que pode ser associado à chamada doença de Kawasaki, que é uma doença rara. Então, qualquer acréscimo de pouquíssimos casos, e quando a gente fala poucos casos, é dois, três casos, é muito pouco mesmo. Ontem nós falávamos em cerca de 20 casos, nos países que já tinham notificado, essa é uma síndrome inflamatória multissistêmica e que nos casos mais graves pode levar a uma inflamação nos vasos sanguíneos, no coração e por isso que tem uma certa preocupação, há uma suspeita de possível associação com a Covid-19 e ontem eu falava que esse alerta, e até para a gente ficar um pouco mais tranquilo, esse alerta é feito justamente, primeiro, para que as crianças com sintomas compatíveis com esse quadro sejam rapidamente atendidas e atendidas de forma condizente com a possível gravidade da situação, mas também para que os médicos atentem especificamente a esses sintomas para poder notificar porque a gente está no momento de entender o que está acontecendo sobre tudo. E aí hoje, uma matéria no britânico The Guardian já fala em cerca de 100 casos notificados em seis países, então no próprio na região né, do Reino Unido, Estados Unidos, França, Itália, Espanha e Suíça, mas ainda com muitas dúvidas se de fato há uma associação. É claro que a gente vive um contexto que tudo sempre tem que ser pensado em relação com a COVID-19. Então, é, eu não é que a gente relativiza e, e
0: talvez se comece a prestar mais atenção em alguns quadros
1: até porque é um quadro que, inflamatório que passariam é um, é.
0: é, desapercebidos em outros momentos.
1: Então a gente não está dizendo que não é importante. As próprias autoridades de saúde estão dizendo que é importante, mas a gente precisa entender o significado de importante nesse contexto, que é importante que essas autoridades, que os profissionais de saúde estejam atentos para que a gente não seja surpreendido depois que a coisa já estiver fora de controle. Mas a gente, no nível individual, não é de forma alguma algo que deva levar ao pânico ou a uma preocupação extrema nesse momento. É só algo, pelo contrário, é um aspecto até positivo que isso esteja sendo acompanhado muito de perto desde o início. Mas o foco do nosso episódio hoje aqui, é sem dúvida nenhuma, são tratamentos ou possíveis tratamentos para a Covid-19. Que, que
0: não complica? a cloroquina, né? A cloroquina hoje, não alguém é comentava figura... ela desapareceu. Ninguém mais fala teve... de cloroquina. Infelizmente,
1: não, né? Infelizmente, em termos de que ela, de fato, não vem cumprindo todas aquelas promessas, mas que é importante lembrar, nunca foram promessas científicas, uhum. sempre foram uma... Apropriação indevida dos primeiros resultados científicos, é claro que a gente sempre torceu, não, está, não é que esteja descartado, mas os resu nenhum resultado ainda conseguiu comprovar aquele potencial todo. Mas felizmente, quando a gente fala, é, felizmente desapareceu um pouco essa do discurso pressão, inclusive. Do né? é. Mas a gente tem N outros uh, princípios ativos, né? moléculas sendo testadas. E aí, curiosamente, hoje, ontem, alguns resultados se acumularam. E o mais curioso, e ao mesmo tempo muito exemplar, esclarecedor do, do momento que a gente vive hoje, de quão delicado é esse momento, é que no mesmo dia, dia 29 de abril, ontem, portanto, foram anunciados com mais ou, mais, ou menos propriedade, né? então apenas um publicado num periódico científico, os outros dois casos são relatos preliminares, mas resultados de três estudos com o remdesivir. O é, a gente há umas três semanas já, a gente, a gente mencionou aqui uma revisão de literatura que chegava à conclusão que ele era um dos princípios em relação aos quais mais esperança, mais eles ele era um dos mais promissores pelos resultados in vitro, por algumas evidências ditas anedóticas, né, que são aquelas que aparecem no, nos casos mesmo, no, no dia a dia ali dos médicos tratando os seus pacientes. E aí a partir de todas essas evidências, vários estudos clínicos estão em andamento com o remdesivir e o resultado de três deles foram anunciados. Ontem, na última quarta-feira, portanto. Porém, enquanto... E aí, quando você, quando eu comecei a ver as notícias hoje... Eu tive que gastar um bom tempo... A gente está gravando hoje o episódio bem mais tarde do que o normal... Porque até que eu conseguisse compreender o que significavam aquelas diferentes manchetes... Então, a gente fica pensando... As pessoas que não, não têm as ferramentas para fazer essa avaliação ou que estão lendo muito rapidamente as notícias, o quão perdidas ficam. Porque ao mesmo tempo que você tinha a manchete de maior estudo jamais feito com remdesivir, mostra que ele não serve para nada, você tinha a manchete praticamente com as mesmas palavras, dizendo o contrário, se mostra promissor. E por que isso? O que, que a gente teve? A gente teve a Gilead que é a, a companhia, né, a indústria farmacêutica por trás, ou que produz o Remdesivir, anunciando o resultado do estudo dela, que é importante uh, lembrar, além de potenciais conflitos de interesse. É um estudo não randomizado e sem placebo. Então, todas as pessoas nesse estudo estão recebendo o Remdesivir. Isso é uma limitação importante a Giled... Metodológica, né? Sim. Tá, são
0: metodológica.
1: Metodológica e de qualidade sim, sim, e da sim, evidência do, do que resultado é produzida. Que Não leva. é uma evidência descartável. É esse, e desde o estudo de caso, para as pessoas entenderem que é um, pode ser um paciente que recebeu o hum. tratamento e apresentou uma determinada resposta, isso não é má ciência. Só é uma evidência menos robusta, que muitas vezes vai levar... São, são degraus que vão sendo galgados até que você faça, por exemplo, um grande estudo clínico, randomizado, duplo cego. E por que não fazer direto esse? Primeiro que toma tempo e muito dinheiro. Então, não é que um estudo de caso é ruim. Ele só é um passo numa coisa que vai se tornar muito maior um estudo depois. estudo
0: de caso, inclusive, pode matar uma charada. Né? Isso é importante.
1: Né? É, que depois vai ter, essa, sim, sim. essa solução vai ter que ser comprovada depois nesses estudos maiores. Mas os insights, geralmente, inclusive eu vou contar uma história daqui a pouco muito interessante de um desses medicamentos que estão sendo testados, que surge de um médico atento lá em Wuhan que vai perceber alguma coisa. Mas enfim, voltando aqui para o Remdesivir. Então a Gilead anunciou resultados preliminares. A Gilead, se vocês se lembram, já vazou isso. Estu... Coisa de um estudo, coisa de outro estudo. A gente tem que levar em consideração também que. É... Até
0: videoconferência, né? Vazou é... uma videoconferência entre os pesquisadores da, da indústria e aí acharam que tinha uma uma cura, né é bem complicado. É,
1: inclusive, uma das fontes que eu venho citando já, aqui já há um tempo, que é a STAT, que é especializada nessa área de saúde, hoje, numa dessas polêmicas, eu vi que é um site que, tradicionalmente, é favorável à indústria farmacêutica. Não é que tenha, necessariamente, ligações excusas, mas um dos textos que eu li hoje falava que tende a ser uh, benevolente, digamos, com uh, as declarações da indústria farmacêutica. Mas, então, a Gillette disse isso, e aí, também... Bom, vamos por ordem cronológica. Primeiro foi uh, um estudo, a gente já mencionou ele aqui, um estudo que estava sendo realizado na China, um estudo independente, então nada a ver com a GLED, um estudo, o primeiro estudo randomizado com uh, administração de remdesivir, com o grupo controle, publicou ontem os resultados no periódico The Lancet, que é um periódico médico importante, é um estudo que recrutou 237 pessoas e a conclusão foi que o remdesivir não acelerou a recuperação dos pacientes quando comparado com o placebo. Mas os próprios pesquisadores colocam nesse artigo publicado no The Lancet que o estudo tem algumas limitações a primeira e talvez mais importante delas é que ele estava inicialmente desenhado para o recrutamento de 453 pacientes. E esse número ele não é por acaso, tanto que a gente vê 453, não é 450, não é 400, não é 500. É porque você vai ter todo um tratamento estatístico do que vai ser um dado significativo, estatisticamente, só que com o declínio da pandemia na China, eles, não, eles tiveram que terminar antes. Eles não conseguiram mais recrutar esses pacientes. Então, eles tiveram só os 237 pacientes. Então, essa é uma primeira limitação do resultado. E, além disso, por uma série de questões ali do transcorrer da pandemia e metodológicas, eles só conseguiram recrutar pacientes mais no final, da, pacientes em estado crítico, né, num estado mais avançado da, doente, da doença. E a própria natureza da ação do Remdesivir, que é de inibição da replicação do vírus, levanta a hipótese de que talvez este seja um medicamento mais eficaz no início da doença. Mas, enfim, é um resultado importante, é um resultado a ser levado em consideração, Todos os comentários que eu li, sem exceção, e eu li alguns, coisa de 10, 15 especialistas falando sobre esse estudo, falando, olha, não é definitivo, ele levanta novas hipóteses a serem testadas. Agora, sem dúvida nenhuma, ele não contribui de forma alguma com evidências positivas em relação ao remdesivir. Acontece que no mesmo, então falamos de dois já, falamos da Gilead, falamos desse estudo publicado na The Lancet, mas também... No dia 29 de abril, ou seja, ontem, foram divulgados resultados preliminares, ou seja, é só um anúncio público, não é nada em periódico ainda, do estudo clínico grande que está sendo realizado nos Estados Unidos. E aí, é muito maior do que 237 um estudo também randomizado, com mil pessoas. Esse Tem a participação da GLED, mas ele é conduzido pelo NIH, né, que é o National Institutes of Health dos Estados Unidos, que é a agência de saúde mais importante. Os resultados foram anunciados pelo Anthony Fauci, que é a principal, principal autoridade em doenças infecciosas nos Estados Unidos, que tem sido, inclusive, o conselheiro ali. E, e visto muito nas notícias que eu tenho lido dos Estados Unidos, como, bom, felizmente temos o Fauci, porque ele tem sido um bom líder nessa crise, mas ele é, claro que ele tem, se tá? falava dos interesses inicialmente, ele, ele tem interesses nesse anúncio, mas todo o relato positivo que eu li foi publicado na Nature, não um estudo, tá é uma notícia na Nature, que é um periódico importante e que vai, de certa forma, crer... Ou conferir legitimidade a esse estudo. E esse estudo, ele tem um resultado positivo. Ele vai mostrar uma recuperação 31% melhor nos pacientes que receberam o remdesivir Então, uma recuperação em termos de dias, que em vez de demorar 15 dias, demorou 11 dias. Há algum dado relativo a uma mais baixa mortalidade, mas sem significância estatística. Então, não é algo a ser destacado. Mas aí, como o próprio o Fauci vai falar que, bom, o AZT, nos anos 80, por exemplo, os primeiros resultados, o AZT, que foi, uma é, né, acho que até hoje, mas foi durante muito tempo, uma das principais drogas de combate ao HIV, mas no coquetel, o que o Fauci vai dizer é que lá atrás, as primeiras pesquisas também mostravam resultados muito modestos. Mas aí, depois de ler essa matéria na Nature, eu vi um outro texto num site que chama Health News Review, que é destinado a um olhar espe assim, especialmente crítico a notícias de saúde. E lá eles vão colocar que vários médicos, vários cientistas, vários especialistas nos Estados Unidos criticaram um pouco o Fauci por esse anúncio. Eles falam que parece mais um press release, né, uma coisa da, de propaganda da empresa. Então, a gente continua acompanhando. Agora, uma coisa que eu não tenho dúvida, lendo todas essas notícias, depois de todo um esforço para tentar entender, é que o Remdesivir não está nem descartado, nem comprovado. São necessários outros resultados, inclusive de dois desses três estudos que eu mencionei, os resultados ainda não foram publicados. Então, é só para a gente ter cautela... E eu acho que, com o tempo, cada vez mais as pessoas vão entendendo. É, isso é importante. Isso para a ciência, essas idas e vindas, esses resultados que vão se somando, você ter estudos menos robustos, que depois vão sendo fortalecidos em estudos maiores, é o normal para a ciência. O que é anormal...
0: É o tempo.
1: É, <risos> e essa publicidade toda devido à ansiedade, absolutamente justificável. Mas as pessoas, quem não tem familiaridade, pode ficar completamente perdido, ou assustado, ou em pânico, ou mesmo, como a gente já falou aqui, gerar um descrédito no processo científico. Mas não, isso é, normalmente isso acontece, só que a gente nem fica sabendo. Esses estudos vão sendo publicados e a gente não sabe, é, E muitos né?
0: desses estudos, eles demoram um ano para serem conduzidos. E, e agora, agora meses, tudo está acontecendo em semanas, em semanas. Né? Então, é, é, é algo complicado. Para quem não, não conhece como esses estudos são desenvolvidos, fica confuso mesmo.
1: Bom, e só para a gente também ir tendo uma perspectiva disso, só hoje eu podia falar aqui de mais, sei lá, pelo menos cinco tratamentos que a gente tem notícias de estudos clínicos. Eu vou citar alguns aqui. Um, por exemplo, é um que amanhã vai ter uma conferência de imprensa dos uh, líderes ali, do CEO da empresa Citodin, é um antirretroviral também, o Leron Limab. Amanhã vai ter essa conferência na hora do almoço. Eu vou acompanhar. Essa é uma dica de um ouvinte muito especial. Meu pai queria aproveitar e mandar. Minha família tá, a sua também. No, uhum. Meu cunhado já mandou bastante pauta para cá. E agora hoje meu pai me deu essa dica também. Eu vou acompanhar. E uma outra história saborosíssima que aí eu recomendo a leitura, a gente vai compartilhar lá na, no Quarentena News, um texto publicado na Science de um outro é, princípio ativo, de um outro medicamento, que é um remédio contra azia. Então, a gente está cheio de anedotas de remédios muito comuns que estão sendo testados para verificação de uma possível ação contra a COVID-19. Esse é a famotidina. E o que é mais interessante... Bom, a notícia é que ela está sendo testada com muito pouco alarde. Um grupo num hospital nos Estados Unidos que fala, que inclusive não falou muito sobre isso antes, para que o remédio não acabasse nas farmácias. Para que outros hospitais, ou o público, ou o governo fossem lá e comprassem tudo. Mas a gente não tem nenhum resultado... O que a gente tem, aí essa história é ótima, esse estudo ele vai recrutar 1.174 pacientes, até agora só 187 receberam, mas a previsão é que, um, pelo menos nessa matéria, um dos responsáveis falam, olha, se funcionar, esse responsável ele, ele não fala nada, ele é muito cuidadoso, ele fala, não vou falar nem que sim, nem que não, nem que a gente tem resultado positivo, mas se funcionar nós vamos saber em poucas semanas, então a gente não precisa ficar muito ansioso. Mas o melhor é a, a história de como eles chegaram nesse estudo clínico. Um médico americano que tem uma história de combate a doenças infecciosas, epidemias, ele vai para os países onde isso está acontecendo. Logo que os primeiros casos foram notificados em Wuhan, ele foi para a China. E aí, junto com médicos chineses, eles perceberam, num determinado contexto, que muitos dos sobreviventes, daqueles que tinham uma recuperação melhor da Covid-19, eram de camadas mais pobres da população. E falaram, puxa, mas o que isso? Como que a gente explica isso? E aí foram olhar os prontuários, a história, um olhar é para trás, né, dos prontuários de 6.212 pacientes que tinham, é para ver quais tinham se recuperado e quem eram essas pessoas, e aí notaram que muitos dessa parcela mais pobre, tinham problemas de azia, queimação, e não tomavam omeprazol, que é a droga mais comum em países mais. Uh, não em países, né? Mas em parcelas da sociedade com mais recursos financeiros, mas tomavam famotidina, que é esse outro remédio mais barato. Esse médico voltou depois aos Estados Unidos, falou com várias pessoas sobre isso e um dos grupos com quem ele falou foi realizar uma modelagem eh, computacional, que é uma, um outro tipo de estratégia de pesquisa para você entender como determinadas moléculas interagem, por exemplo, com o patógeno, com o vírus. Viu uma promessa na famotitina e também começaram a aparecer algumas das evidências anedóticas. Pacientes que tomaram e tiveram uma resposta positiva. Com isso tudo, eles foram e estruturaram esse estudo clínico que agora está em andamento e a gente aguarda os resultados. E só para concluir, mais um caso também, se vocês forem procurar remédio para artrite, lembrando que cloroquina e hidroxicloroquina são medicações usadas por pacientes crônicos né, com artrite, mas um conjunto de outros medicamentos também teve resultados anunciados essa semana. E se vocês olharem os títulos, eu também fiquei confuso. Tarso hoje cedo me mandou uma notícia falando olha, remédio contra artrite apresenta resultados promissores. Eu tinha lido notícias falando remédio nos últimos Contra a dias... Contra
0: artrite, não fracasso. funciona.
1: Fracasso. Eu falei, gente, não, mas peraí, tem alguma coisa errada. E não era. Eram moléculas diferentes, ambas. E por que, que se pesquisa tanto artrite, por exemplo? Por causa do processo inflamatório, hum. que é algo importante na Covid também. Então, em resumo, tudo isso é porque a gente, de fato, precisa não ficar tão ansioso e não ler cada uma dessas notícias como definitivo, porque nada é definitivo nesse momento. Mas, por outro lado, qual que é a notícia positiva? A gente começa a ver os primeiros resultados de grandes estudos clínicos sendo divulgados. Ou seja, já está dando tempo desses estudos terem alguns resultados e cada dia que passa é, aumenta a chance da gente ter algum resultado positivo ou negativo, mas de, mais, de ter mais conhecimento. E isso, sem dúvida nenhuma, é importante. Eu estava tão envolvida com essa questão dos tratamentos hoje, que esqueci de chamar o professor Bernardino. Então, para a gente encerrar o um programa, vamos saber o que, que ele nos conta nessa quinta-feira.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, nós ontem ouvimos falar, ficamos sabendo que o Brasil é o país, neste momento, com a mais alta taxa de transmissibilidade da Covid-19. O que é, portanto, taxa de transmissibilidade e por que esse número alto, né? essa informação de que o Brasil é o país com o indicador mais alto, por que isso é um problema? O que isso significa para o país neste momento da pandemia?
2: A taxa de transmissibilidade, ela mede é, o quanto a doença está se espalhando pela comunidade. Por exemplo, quando eu falo assim, a taxa de transmissibilidade é 3. Significa que uma pessoa infectada transmite para mais 3. E essa tem sido a taxa de transmissibilidade do Brasil nesse momento. O que é uma taxa preocupante. Porque uma transmite para 3 as três transmitem para nove, das nove cada uma para mais três, isso vai crescendo numa progressão geométrica muito perigosa, porque pode provocar um número muito grande de doentes e de mortos no espaço de tempo muito curto. Então é importante que a gente adote medidas de redução dessa taxa de transmissibilidade. Hoje o que reduz taxa de transmissibilidade é isolamento social. Então, o isolamento social no Brasil ainda está muito aquém do necessário. É, as pessoas estão, inclusive, tentando flexibilizar o isolamento social, mas nós estamos num momento em que isso não pode ser feito, especialmente porque a taxa de transmissibilidade está muito alta. Então, é, para que a gente possa é, pensar em flexibilizar o isolamento social só quando essa taxa for menor do que um. Enquanto essa taxa for maior do que um a doença se transmite de maneira progressiva. O isolamento social é difícil fazer, principalmente para pessoas de baixa renda, que dependem de ter que sair de casa para poder sobreviver. Então, nesse sentido, é extremamente importante que os governos federal, estadual e municipal subsidiem essas pessoas com ajuda financeira, com ajuda em amortização de taxas públicas, oferta de acesso a alimentos, coisas desse tipo, para que essas pessoas possam fazer o isolamento social, porque, de outro modo, nós vamos ter um número de casos muito alto no Brasil, uma mortalidade muito alta no país por Covid, e principalmente nas classes mais pobres, que têm mais dificuldade de fazer o isolamento social.
1: Obrigada pela sua análise, professor Bernardino, e até amanhã com mais uma questão. De volta aqui no Quarentena, então... A gente agora se despede, deseja a, a todos que puderem um bom feriado, que seja mais uma oportunidade da gente tentar relaxar um pouco, que a gente cria algumas rotinas, a gente pretende fazer isso aqui também, não vamos ficar sem, 100% sem trabalhar, é claro que relaxado ninguém fica nesse momento, mas descansar é importante, porque sem dúvida a gente tem ainda semanas bastante duras, pela frente. Uma boa noite, bom dia. A gente sabe que tem muita gente que no, nos ouve aí pela manhã e até amanhã, em mais uma sexta-feira aqui de quarentena.
0: Até amanhã e um abraço para todos os trabalhadores do Brasil, especialmente. Trabalhadoras. trabalhadoras, especialmente aqueles e aquelas que estão nos serviços de saúde que estão nos supermercados, que estão nas farmácias.
1: Entregadores, Entregadores. Né? Hoje, hoje vários vieram aqui trazer coisas para a gente. E
0: que estão... É, forças de
1: segurança, todo mundo que não, não pode... A gente não sempre pode termina o um programa falando para parar, Exato.
0: Né? E que permite que algumas pessoas que podem parar e podem ficar cumprindo as determinações de distanciamento social possam fazer isso, né? Então fica aqui a nossa homenagem para todos vocês. É
1: amanhã, no dia do trabalho, né?
0: Exato. E quem puder, fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF, e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.